0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en UACJ Radio. Me da mucho gusto que, que estén con nosotros porque eh, pues, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien, bien interesante y relacionado con, con eh, eh, precisamente con. Una organización muy importante en el mundo que atiende precisamente los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños. Y vamos a hablar sobre, sobre el testamento solidario. Y es por eso que hemos invitado eh, a Antonio Luna, eh, oficial nacional de comunicación en UNICEF México. Y eh, está con nosotros para hablar sobre este tema y compartir aquí para nuestra región. Bienvenido este Antonio, gracias por acompañarnos. Armando, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias y pues indudablemente eh, la fundación, eh, eh, precisamente de UNICEF, de la fundación desde 1946, este, eh, este Fondo eh, de las Naciones Unidas para la Infancia, pues es una agencia de la, de la ONU que provee ayuda humanitaria y precisamente pues eh, eh, a los niños, a las niñas, y sobre todo en países en desarrollo, y pues te agradecemos esta, esta comunicación porque es importante hablar de la niñez en nuestro país, en este contexto todavía aún más complicado como lo es la pandemia, y bueno, pues entiendo que, que esto es importante eh, para quienes trabajan y desarrollan este, este esfuerzo desde UNICEF México. Sí, para explicarlo me gustaría
0: antes de iniciar, eh, Platicándoles un poco de UNICEF eh, en México, eh, UNICEF en México eh, se estableció en 1954 eh, y como bien lo dijiste, es una agencia, bueno, UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es una agencia de ONU encargado de salvaguardar, salvaguardar los derechos y hacer que se cumplan los derechos que bien están establecidos en la Convención eh, de los la Convención sobre los Derechos del Niño, que se eh, redactó por ahí en 1989. Entonces, nos toca trabajar y movilizar voluntades, pero también recursos, eh, de la mano con gobierno, con sociedad civil, con academia, y yo agregaría con la ciudadanía en general para trabajar a favor, y para realizar proyectos a favor de niñas, niños y adolescentes. Eh, Voy a platicar solamente, muy brevemente, de la Convención que tienen algunos derechos, entre muchos otros, eh, por ejemplo, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a estar protegidos, el derecho a la libertad de expresión, y de ahí me voy a ir a algunos de los programas que UNICEF tiene en México, eh, para después dar una, una visión de dónde viene Testamento Solidario, que vamos a platicar más adelante. Eh, UNICEF en México tiene programas, entre otros, que eh, tienen que ver con educación, eh, con primera infancia, con agua, saneamiento, higiene, con nutrición, con protección eh, de niños, con hacer eh, políticas públicas, eh, pero también en situaciones de emergencia, como es el coronavirus o incluso las más recientes y muy lamentables inundaciones en Tabasco. Entonces, eh, estos son algunos de los programas que tiene UNICEF. Eh, y ya entrando un poquito en algunos, antes de nombrar Testamento Solidario, me gustaría darles un ejemplo de cómo movilizamos recursos y voluntades, específicamente ahora en el contexto del COVID, al principio, eh, pues se tenía la la idea de que el COVID no afectaba a niños y adolescentes, que era nada más como una enfermedad que afectaba como en las esferas adultas o, o, o más grandes, eh, pero después nos dimos cuenta conforme fue avanzando eh, el desarrollo de la pandemia misma, de algunos puntos muy interesantes. Por ejemplo, eh, el COVID sí afecta a los niños, eh, Directa e indirectamente, y voy a decir por qué. Muchas veces sus padres eh, perdieron eh, sus ingresos, perdieron su trabajo. Entonces, eh, su alimentación eh, de sus hijos e hijas o de los niños que estaban a su cargo se está viendo comprometida. Entonces, ahí eso es un muy buen elemento. El segundo elemento es que al estar tomando clases a distancia también eh, nos dimos cuenta que muchas veces por las condiciones mismas de la situación en nuestro país, no todos los en, no todas las casas contaban con conexión a internet o no todas las familias eh, tienen las computadoras suficientes o los aparatos televisivos suficientes claro, para sí. que to todos los niños estén tomando eh, clases, ¿no? Entonces también ahí es eh, un factor que es educación, eh, el que se está viendo obstaculizado. Y solo por mencionar otro, eh, muy lamentablemente, muchas veces en estos contextos de confinamiento voluntario para seguir eh, y para acatar las normas sanitarias, eh, ocasionaron que se le elevaran los índices de violencia, y aquí me refiero a todo tipo de violencia emocional, eh, sexual, física hacia niños, niños y adolescentes. Entonces, ahí nos dimos cuenta que, que era, un era un problema muy complejo y el ejemplo que te quiero platicar es una campaña que tuvimos que se llamó Alimentos Saludables para Cada Niño, en donde aún es posible eh, colaborar y sumarse. ¿Qué nos tocó ahí como movilizar? Eh, nos pusimos en contacto con algunas empresas, pero también eh, con un gobierno, en este caso con el Sistema Nacional DIF, eh, para localizar algunos estados de la República Mexicana en donde habían sido eh, azotados, habían sido eh, económicamente afectados por las condiciones mismas de la pandemia entonces con eh, en conjunto también con las personas de a pie con nuestros donantes que son parte fundamental de nuestro trabajo eh, pudimos eh, movilizar canastas alimentarias, que el equipo de nutrición en UNICEF México identificó muy bien qué alimentos son los necesarios para tener eh, durante un mes una alimentación equilibrada y saludable. Eh, entonces, estos eh, recursos que recibimos de las empresas, pero también de las personas, eh, sirvieron para poder llevar una mejor alimentación a familias de México. Ese es un muy buen ejemplo de cómo opera eh, UNICEF, en este caso de la claro. pandemia, eh, movilizando a diferentes actores de la sociedad eh, para beneficiar y siempre eh, mejorar las condiciones de niñas, niños y adolescentes.
1: Pues eso es bien bien interesante conocerlo porque, bueno, indudablemente nuestro territorio nacional tiene, pues, eh, por su, por su territorio, pues eh, zonas muy desafortunadas donde la infancia se ve más fuertemente pues eh, azotada por tantas situaciones de las que nos acabas de, de comentar, el tema de la educación, el tema de la salud, del cuidado, de la integridad, y bueno, pues siempre tendría que ser en nuestras sociedades algo que estemos pendientes todos, eh, eh, pues eh, el resguardo de precisamente resguardar todos estos espacios y tiempos que hoy con la pandemia, bueno, pues se han transformado, ¿no? Observamos estas dificultades que muchos tienen para, pues para accesar a, a la educación, ¿no? Como bien lo comentas, este, ahora sé que algunos están determinadas horas en la televisión, pero también hay muchas zonas en el país, como por ejemplo aquí en la Sierra Tarahumara, que su único medio, por así decirlo, pudiera ser la radio, ¿verdad? Y todo este trabajo, que han realizado en diferentes lugares del país que, que atiende a estas necesidades y que en ese sentido, bueno, UNICEF eh, México, eh, eh, que, eh, eh, ¿cuál es la visión que, que, que entiendes tú desde, desde este trabajo que realizas? Eh, va concretando con estos preceptos que acabas de comentar, eh, porque está presente en 120 países y territorios donde pues eh, eh, hay hay una incidencia difícil a veces de, de condiciones en las que están los menores. Sí,
0: estamos presentes en 190 eh, países o territorios. Eh, digamos, UNICEF como agencia de Naciones Unidas tiene el mandato que es muy sencillo, que se puede resumir como a todos los niños todos sus derechos, sin ninguna distinción de dónde sean, hacia dónde vayan, cómo se encuentran. Eh, entonces, esa sería como la idea principal y también nos toca crear condiciones, eh, movilizar voluntades. Eso es, ese concepto es muy importante, movilizar voluntades, eh, que muchas veces yo me he dado cuenta, eh, en el trabajo de UNICEF, hay ciertos eh, cabos sueltos en de distintas instituciones que están sueltos. Entonces, muchas veces solamente falta como un esfuerzo de voluntad en, en ir uniendo esos cabos para que un proyecto o sea grande o sea pequeño, eh, se echa a andar, ¿no? Todo esto lo hacemos un poquito eh, apoyados y con la idea, paraguas, de seguir eh, los derechos que están en la convención sobre los derechos del niño, que tiene eh, algunos derechos que ya te platiqué, y ese es como el documento que, que, que nos rige. Que rige, pero, ah, Exacto, sí, pero también eh, la frase que acabo de, de, de mencionar creo que es bastante importante, ¿no? Eh, y lo vemos nosotros muchas veces personalmente me he dado cuenta eh, en niños, niñas, y adolescentes que se encuentran en situación de migración eh, a lo largo de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí es muy importante considerar que eh, son niños y por eso merecen eh, que haya las condiciones suficientes para que se cumplan sus derechos, no importando nacionalidades, no importando claro. hacia dónde vayan. Claro, y Entonces, además
1: ustedes también generan pues, estas recomendaciones para, para los gobiernos en determinados momentos que se observa pues una situación de crisis, una situ situación human humanitaria que que requiere la protección de estos menores, bueno, como lo comentas tú, desde el fenómeno migratorio, bueno, nosotros estamos aquí en frontera y entendemos muy bien estas situaciones, y, y es bien interesante de qué manera también eh, pues eh, desde este organismo de la ONU se generan algunas recomendaciones, bueno, algunas algunas son verdaderamente pues este mm, mm, tomadas y bien asumidas, pero quizás algunas se quedan ahí todavía pendientes, ¿no? Sí, claro, eh, hay... El
0: trabajo de UNICEF apunta hacia diferentes aristas, eh, siguiendo en el tema un poquito general que comentas, claro, nos toca trabajar, como mencioné anteriormente, eh, dando acompañamiento a gobiernos, eh, pero no solamente eh, dando acompañamiento, sino también eh, en plan, la planeación de una estrategia, también en el desarrollo de la misma, en la medición de impacto y resultados, Voy a traer un poquito un tema que dijiste hace rato que no quiero que se quede en el tintero acerca de educación. Eh, por ejemplo, ahorita también en contexto de COVID nos encontramos eh, movilizando eh, voluntades para poder mejorar las condiciones de cuando, los niñ cuando niñas, niños y adolescentes regresen a sus escuelas, haya, solo por mencionar un caso, mejores instalaciones eh, de acceso a agua, saneamiento e higiene, eh, que haya mejores condiciones, pero también eh, hay proyectos que tienen que ver, y lo retomo esto que dijiste, eh, con difundir mensajes oportunos, en este caso de prevención de COVID a comunidades indígenas. Entonces, también hay un área, en el incluso en la misma eh, comunicación de UNICEF, que es Comunicación para el Desarrollo, que se encarga de poder... Eh, coordinar la traducción de estos mensajes, solo por dar un ejemplo, de prevención de COVID a diferentes eh, eh, lenguas originarias y poder que se transmitan en diferentes estaciones, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo eh, de otros tantos que, que podemos ir sacando.
1: Así es, y bueno, pues eh, nosotros traemos la atención eh, porque tuvimos esta comunicación para hablar sobre sobre el testamento solidario. Eh, recién acabamos de hablar hace poco sobre, sobre el testamento, porque sabemos que se genera una, una invitación, sobre todo en el mes de septiembre, aquí en Chihuahua se hace, y ahora pues parece que quedará durante todo lo que resta del año un descuento muy amplio en las notarías para que las personas... Bueno, pues definan a veces estas situaciones que si no se hacen pues dejan en conflicto por ahí a las a las familias. Este, y, y ustedes tienen una una propuesta porque en ocasiones las personas pueden tener eh, eh, alguna a, a algo en sus propiedades quizás algo muy muy sencillo y ya no hay familiares a quien dejarlos, ya no hay a quien eh, con quien compartir pues, eh, esto que se tiene y, y me gustaría que nos hablaras sobre esto y esta invitación que desde UNICEF ustedes realizan para, para México Sí, como comentas
0: eh, septiembre eh, fue el mes del testamento y es una muy buena noticia que se haya extendido a otros meses del año antes de entrar en materia, me gustaría platicar un dato, de, un dato de un estudio de UNICEF que se realizó en 2018, en el cual eh, se encuestaron a 500 eh, personas eh, mayores de 50 años y solamente el 63%, solamente de este universo de 500 personas, el 63% tiene un testamento. Entonces, el resto de las demás personas eh, de más de 50 años están sin ningún papel que avale después lo que va a pasar cuando ellos ya no estén aquí. Entonces es una, es una cifra interesante, pero que también nos demanda cierta acción. Eh, Testamento Solidario de UNICEF es una campaña que se desprende del programa eh, que se llama Herencias y Legados, que específicamente es una de las formas más que tiene UNICEF como para eh, vincular estos esfuerzos también puede llegar a tener la gente, como tú dices, ¿no? Eh, puede haber muchos contextos o muchas razones por la cual la gente haga un testamento. Eso nos queda muy claro. Pero nos gusta pensar que estamos dando una oportunidad para que, si una persona en vida quiere seguir apoyando su labor, eh, su vida, quiere que trascienda eh, en favor de niñas, niños, adolescentes, eh, hay un, este, este, esta campaña en donde si ellos, y como tú bien comentas, no tiene que ser un, una, una gran cantidad de dinero, eh, pueden ser eh, coches, pero también puede ser como terrenos, casas, obras de arte, joyas, o también se puede incluir a UNICEF en el seguro de vida para que eventualmente una persona pueda seguir apoyando los programas eh, que tenemos en la oficina de UNICEF en México, que ya son un poco de los que te platiqué hace rato, para que, eh, digamos, como esta buena cadena de acciones siga, sea prolongada, sea sostenida, eh, para aún cuando ya no ellas estén aquí. Eh, el proceso de acercarte a, este, a esta campaña es muy sencillo. Nosotros lo hemos resumido en, en tres pasos, como el ABC de Testamento Solidario de UNICEF, eh, primero sería eh, que la persona que está dispuesta y lo ha pensado pudiera eh, considerar qué tipo de bienes eh, o materiales o, eh, o, como te comento, un terreno, eh, pudiera eh, legar, pudiera heredar para que se convierta en apoyo a niñas, niños adolescentes. Y ese es el primer paso, como ver... Qué, qué, ¿Qué bien? Como, eh, ¿Qué objeto? o ¿Cuál es el, lo que alguien quisiera dejar eh, o legar? Eh, un segundo momento, o el inciso B, digamos, sería que eh, nos llamen al teléfono 800-841-8888, lo voy a repetir más adelante, o que se pongan en contacto con nosotros vía correo electrónico eh, o en la página de legados, eh, unicef.org.mx diagonal legados, y eh, nosotros les diremos a qué notaría pueden acudir el como pequeño paréntesis en el inciso B, antes de pasar al siguiente, el año pasado, en noviembre, nosotros firmamos un acuerdo de colaboración con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que fue a todas luces muy beneficioso, y lo agradecemos también al colegio, porque ahora hay la posibilidad de que al hacer tu testamento, o cuando ya lo tienes hecho, pero quisieras incluir a UNICEF en él, sea un trámite totalmente gratuito. Entonces, no hay ningún costo, literalmente, nada más es como esta como toma de voluntad en apoyar a niños, niños, adolescentes, para hacerlo, hacerlo real. Entonces, esto... Es un acuerdo como muy beneficioso y ya regresando al, al tercer paso, como al inciso C, eh, sería eh, que las personas nos puedan contactar ya una vez que hayan hecho su testamento o lo hayan incluido a UNICEF sí. en él, como para cerrar ya como la pinza y nosotros tener bien identificado eh, eh, este como gesto notable.
1: ¿No? Claro, pues bien interesante, bien interesante, porque se pueden hacer varias vertientes, a lo mejor si sí hay a quien dejarle, pero eh, quizás usted también quiera dejar un legado, precisamente a esta parte de, de, de del trabajo que hace UNICEF México, pues, pues yo creo que es bien importante. A lo mejor algunos que nos están escuchando viendo están este pensando ahora en que no tienen su testamento y bueno es importante que lo que lo piensen, ¿no? Y que y que lo trabajen. Y en ese sentido, bueno, también la pregunta que muchas personas se harán. Este, ¿Qué se hace con esto, verdad? UNICEF en México, eh, ¿qué proyectos tiene? ¿En qué lo va, en qué lo va este, a, a utilizar? ¿En qué lo va a trabajar? Eh, indudablemente sabemos que el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas pues da este aval, pero me gustaría que clarificaras este punto para quienes nos ven y nos escuchan, este Antonio. Sí, claro. Eh, los proyectos...
0: Eh, digamos como un grupo de proyectos, son los mismos que tenemos en UNICEF, que tienen que ver con educación, eh, con acceso a la educación, eh, con primera infancia, no como con este periodo en que los niños deben, no sé, hasta sus mismas familias no, no lo consideran como niños, sino son bebés, es también, es un periodo muy importante de formación a nivel cognitivo, pedagógico. Entonces, también tenemos muchos programas de primera infancia con distintas instancias de gobierno. Es importante mencionar que de estos programas que tenemos, muchos son eh, con instancias de gobierno para llevarlos a la práctica. Eh, también eh, proyectos de agua, eh, higiene y saneamiento. Entonces, que al igual que está estipulado en la convención, que el derecho al agua sea algo... Eh, palpable, que, que no sea algo que está escrito en papel, ¿no? eh, También tenemos proyectos que tienen que ver con nutrición, como el, uno de los que te comentaba ahorita de sí, alimentos claro. saludables para cada niño. Ese es un ejemplo, pero también hay otros emprendimientos que se están realizando con distintos actores sociales. Eh, otro tiene que ver con protección. Eh, esto es, es un poco que va más en la mano con gobierno eh, porque se trata eh, de formular y estar metido en políticas públicas que tienen que ver con considerar a la infancia como un actor principal ¿no? y no como una minoría entonces también hay muchos programas de protección y algo muy importante eh, unicef también tiene programas eh, ante emergencias como el que te comentaba ahorita ¿no? eh, ante las inundaciones de tabasco eh, Cabe resaltar que UNICEF estuvo repartiendo kits de higiene y de protección en municipios de Jalapa y Nacajuca, en Tabasco. Entonces, estas son como un, una serie de, de programas que UNICEF tiene regularmente Perfecto. y a, a donde se van estos recursos. Eh, UNICEF, eh, al ser también un, una agencia de Naciones Unidas, tiene un sistema de transparencia muy riguroso en donde nosotros cada año... Eh, lanzamos un, nuestro informe anual. Es un documento en donde se especifica eh, las donaciones que recibimos, en qué se han usado, en qué proyectos, cuáles son los trabajos, eh, las alianzas, los resultados que hemos tenido. Es totalmente público este, este documento. Lo pueden consultar en nuestra página web. Lo mandamos también a nuestros socios corporativos eh, porque también tenemos un trabajo arduo con empresas, pero también los mandamos a eh, los socios individuales, que son eh, ese tipo de personas que, como tú, como yo, desde sus respectivas trincheras y desde su eh, propia individualidad, están también ayudando a que haya un mejor un mundo más habitable para niñas y adolescentes. Entonces, Correcto. esos son como los elementos que tenemos para eh, como rendir cuentas de lo que se está eh, de, de todos los donativos que estamos recibiendo y por supuesto que hay posibilidad de, por ejemplo en algún familiar después eh, de la persona que haya elegido eh, legar le o heredar a, a algún bien seguirle mandando esta información, ¿no? como seguir eh, en contacto con ellos y decirle, bueno, mira, estos son eh, uno de los resultados de, de como las nobles gestiones de las personas que nos apoyan
1: pues muy, muy muy interesante, lo dejaste muy, muy claro y en ese sentido, bueno, como sabemos que UNICEF trabaja pues a nivel global, en, entendemos que quizás eh, los recursos o todo lo, lo recaudado en México se queda en proyectos en México o hay un, un porcentaje que quizás va a otras causas, porque bueno, pues entendemos que las necesidades eh, de la realidad de la infancia en el mundo es eh, pues muy triste en muchos lugares, muy, muy, muy cruda, muy difícil de, 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 de solventar, inclusive por la misma, por la misma UNICEF. Eh, ¿Qué nos dices al respecto? Sí, algunos recursos eh, están destinados a causas internacionales,
0: o más bien otras cosas que están pasando en el mundo. Por ejemplo, eh, cuando fue la catástrofe en Líbano, en Beirut, eh, nosotros también hicimos un ejercicio para recibir donativos y, eh, y apoyos de distintas personas para eh, esa catástrofe que ocurrió en otra parte del mundo, en otro país. Si no somos ajenos, México como país, a las condiciones de, que están ocurriendo en otros lados y la mayoría de las veces estamos interrelacionados, México, no solamente con los países de arriba, del sur, del norte, del este, del oeste, con los países de la región, pero si no con los países del mundo. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, sí, hay eh, ciertas donaciones que recibimos que eh, son para programas del país pero otras que son para programas en otras partes del mundo.
1: Claro, y me imagino entonces que eh, recaudaciones que se generan en otras partes del mundo o que generan o apoyan gobiernos o instituciones también, bueno, también benefician en ocasiones a ciertos programas aquí, ¿no?, de México, ¿no? como en esa en esa ayuda mutua que se pueda generar.
0: Sí, puede ser eh, con proyectos en específico. Eh. Eh, que se puedan recibir recursos de, de otra índole, de, de otras eh, instituciones, etcétera, de otras empresas incluso, eh, para eh, proyectos en el país. Eh, eh, esto no, no es que siempre suceda, pero sí hay proyectos en específico que en donde usado.
1: Aquí en, en, en la frontera, en el norte o en Chihuahua, ¿tienes identificado algún, algún trabajo, algún proyecto que, que, que beneficia a la niñez de, de, de esta región, que ustedes tengan eh, incidencia eh, en, 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 alguna, en algún proyecto? Sí, muy buena pregunta. Y de hecho, eh, y lo pueden ver en nuestro
0: informe de 2019, UNICEF dio un paso más allá, en colaboración con todas las personas que nos apoyan, y pudimos, y se hizo posible, abrir dos oficinas de terreno en el país, una en el norte, en Tijuana, y otra en el sur, en Tapachula, justamente para estar teniendo un papel más activo de incidencia eh, pública y política en temas de inmigración, pero no solamente en temas de inmigración o, o, o protección, sino para poder eh, crear mejores condiciones para la infancia en general, pero ya en puntos focalizados. Entonces, es una muy buena pregunta. Sí, apenas eh, abrimos dos oficinas, una en el norte y una en el sur, eh, eh, y son proyectos que dan continuidad, digamos, como a la oficina central de UNICEF México, que está en, en Ciudad de México, pero es una buena noticia que ahora ya también estamos en estas dos, eh, con una presencia más directa en estas dos ciudades.
1: Correcto, pues importante, importante porque, bueno, las necesidades en todos estos rubros que nos acabas de hablar sobre, sobre la educación, supervivencia infantil, suministro de, de, de alimentos, innovación, política social, inclusión, bueno, pues son, son, son importantes y también eh, pues eh, todo este, eh, pues estas recomendaciones que en torno a veces a las situaciones de violencia que se viven como en la frontera, pues nos gustaría siempre estar escuchando esta esta voz que, 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 que habla sobre estos derechos de los de los menores y bueno también nos gustaría conocer quizás en un futuro algún proyecto aquí en la frontera ciudad juárez este eh, en el norte del país sería muy interesante conocerlo y bueno ojalá que un día nos compartas algo unas buenas nuevas en ese en ese sentido y este y nos gustaría que nos nos dijeras bueno aquellas personas que se interesan qué pueden hacer dónde se contactan con ustedes para para tener más información sobre el tema que nos ocupó el día de hoy del testamento solidario. Sí, para yo quisiera invitarlos justo con un poquito lo que estabas comentando
0: de proyectos de UNICEF en general. Los invitaría a que puedan seguir las redes sociales de UNICEF, que tanto en Instagram, eh, en Twitter, eh, en Facebook es arroba UNICEF México. También tenemos un LinkedIn, arroba UNICEF México entonces ahí son noticias generales ahora bien, y ya también como para ir cerrando eh, eh, el año, a, a inicios de este año muy a inicios de este año también tuvimos un encuentro donde fueron notarios una cantidad muy grande, muy nutrida de notarios eh, de diferentes partes de, de México eh, convocados por el Colegio Nacional del Notariado Mexicano eh, en donde personalmente Pude escuchar muchas historias de notarios que se nos acercaban al stand de UNICEF y decían, oigan, qué pertinente está esto, porque yo conozco y tengo en mi localidad algún par de personas eh, que conozco ya hace mucho tiempo y no sabían de que existe esa posibilidad. ¿no? Entonces nos dimos cuenta de primera mano que efectivamente era información que les iba a ser muy impertinente, a la comunidad de notarios, pero también a sus notarías, para que luego les comunicaran a las personas de a pie, a las personas que son eh, quienes toman las decisiones, ¿no? Entonces, ahora voy a repetir un poquito el, los datos de contacto para cualquier persona interesada, eh, justo a, como repasando los, eh, los incisos 1, 2 y 3 de, que les comentaba antes, eh, nos pueden contactar al 800-841-8888 o al correo testamentosolidario.unicef.org Lo voy a repetir porque está un poquito largo, testamentosolidario.unicef.org y ya por último a la página web del programa en sí, que es unicef.org.mx-legados. Entonces, esas son las tres formas en que pueden contactarnos y de ahí pues vamos a estar como muy gustosos de seguir claro. dándoles la información.
1: Claro. Y seguro también quizás hay algunas inquietudes, no sé, este Antonio, si esto si esto es posible con esta misma mmm, con estos mismos datos que nos das Sé que hay muchas organizaciones Instituciones que generan proyectos Y que a veces requieren un empujón Una ayuda, UNICEF también está abierta A esto cuando se trata precisamente De, de dar soluciones A problemas que afectan a la infancia eh, También ustedes trabajan En ese sentido o usted, eh, ¿Cómo identifican? Porque quizás Aquí no se sé, identificó varias organizaciones Que están trabajando Que requieren recursos o que requieren una, un empuje Para poder eh, generar estos, estos apoyos a, a la niñez sobre todo enfocada a la niñez, ¿ustedes también están en ese en ese esquema?
0: Mira, ahí eh, voy a dar las redes sociales generales de UNICEF, que sería arroba UNICEF México, eh, y sería ese es un, un muy buen punto de encuentro, como también para recibir eh, contacto de personas, pero también de organizaciones, y ya tendremos que ver específicamente qué tipo de, 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 de proyecto es, hablar un poquito en términos generales y a Tabla Raza es, claro. es, eh, quedaría incompleto vaya, claro. pero yo lo, a lo que los invitaría es a que no se quedaran con la duda y pudieran escribir eh, a nuestras redes sociales
1: un inbox, un mensajito y de ahí nos seguiríamos con el contacto. Claro, claro, bueno, indudablemente es conocer esas organizaciones pues porque también a veces pues hay muchas sorpresas en todos estos esquemas de proyectos que, que quizás se quedan a medias o que uf, falta ahí entender el sustento a veces legal y, y, y bueno, que sean de fiar, ¿no? Muchos de estos, de estos trabajos y proyectos y sería interesante quienes nos ven y nos escuchan bueno, acérquense a UNICEF y quizás ese proyecto pueda ser pues apoyado en ese, en ese, en ese aspecto y no sé, quizás con este plano podríamos tener un siguiente encuentro en un futuro este Antonio, porque me parece esa parte muy muy importante, quienes puedan detectar muchas necesidades a veces eh, de las realidades en diferentes lugares del país o del mundo, bueno, pues son quienes están incrustados ahí, viviendo, observando eh, las realidades en las que vive la infancia, la niñez y la adolescencia, ¿no? Y eso, es eso no, no sé, te, te convoco en una siguiente oportunidad.
0: Eh, por mí encantado, muchísimas gracias. Y ya para cerrar, a mí me gustaría como... Eh, hacer un pie de página con la frase que, que mencionaba a, anteriormente ¿no? que muchas veces también el papel de UNICEF es eh, movilizar recursos y voluntades y es algo bien importante como irnos con, con, con,
1: con esa idea y bueno, muchísimas claro. gracias por la invitación cuando otra vez platiquemos, encantado Claro que sí. Bueno, Antonio Luna, Oficial Nacional de Comunicación de UNICEF México. Muchas gracias y, bueno, pues estamos atentos a cómo se desarrolla esta campaña Testamento Solidario, que me, me imagino, pues eh, quedará permanente porque, bueno, siempre habrá alguien que, que diga qué hacer con sus bienes y, y quizás aquí, conociendo un poco del trabajo, del proyecto y de la forma en la que está sustentado este eh, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, bueno, pues es, es una buena oportunidad para pues para generar un buen futuro, ¿no?, para muchas de nuestras generaciones en nuestras regiones, en nuestras comunidades. No sabemos en qué momento vamos a, a necesitar UNICEF para nuestras infancias en nuestras regiones. Muchas gracias, Antonio, y pues saludos a todo el equipo de trabajo de UNICEF México. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Muchas gracias y gracias a nuestra compañera Elizabeth Wickman, gracias a nuestro compañero Rafael Baquera y a nuestro compañero Gilberto Valtierra en la realización de esta transmisión. Y les esperamos hasta nuestro próximo encuentro.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.